0: Genialna aktorka, która wzrusza, porusza i rozbawia miliony Polek i Polaków.
1: Au!
0: Opiekunka serca, która pozwala i pomaga budować większe poczucie szczęścia i sensu osobom z niepełnosprawnościami. Z cechą niepełnosprawności. Z cechą niepełnosprawności. Okej, okay, jeszcze lepiej a także demaskatorka wstydu i oswajaczka potworów, które drzemią w każdej i w każdym z nas. Yes. Joanna Brodzik jest gościnią kolejnego odcinka podcastu Dobry Przodek. Joanna, czego zabrakło w tym intro?
1: Stwierdzenia, że genialni to są Rolling Stonesi.
0: <laughs> Taka gwiazdka, disclaimer. Genialni, Turner. Są, genialni są Rolling Stonesi i Tina Turner. Będziemy dzisiaj mówić o, o wielu rzeczach. Zaczniemy od empatii. Będziemy też rozbrajać, oswajać wstyd. Powiemy o twoich nadchodzących projektach. Będzie też troszkę prywatnych, osobistych wyznań. Głównie po postroniony też trochę po mojej. I Ale on no... zajawia wcale, że tak nie będzie. No o, dobra, może tak przyjmijmy. Nie będzie nic ciekawego. Nie słuchajcie. Nie, nie, nie. Nuda, nuda, nuda. Nie słuchajcie dalej. Wyłączcie teraz proszę Siedzą
1: was. tu i się mądrzą i jedno przez drugiego.
0: Od... Tropią się i tropią. Odsubskrybujcie kanał i wyło... <laughs> wyłączcie dzwoneczek. Ja tutaj pokażę gdzie. Także już może bez zbędnego przedłużania. Joanna, to wielka przyjemność, że jesteś gościnią kolejnego odcinka podcastu Dobry Przodek. Tak. <laughs> tak. Ja się nazywam Filip Dębowski i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić. 6, 12, 72% to są odpowiedzi, które padają na warsztatach, które prowadzę zadając pytanie, jak myślicie, jaki procent społeczeństwa ma zdolność do empatii? Okazuje się, że według badań pomiędzy 96 a 98% społeczeństwa ma zdolność do empatii. Tylko jednostki chorobowe tej zdolności nie mają. Natura nas obficie wyposażyła w tę umiejętność po to, abyśmy tworzyli plemiona, abyśmy sobie pomagali, abyśmy tworzyli wspólnoty i ja cieszę się, że tak jest. Myślę, że warto też tę umiejętność trenować, bo po prostu ją zatracamy w szybkim świecie. No i też cieszę się, że Empatia połączyła nas, tak? Bo, bo jestem twoim fanem i to wielka przyjemność, Joanna, że po festiwalu Empatii, z pozdrowieniami dla Jaca Jakubowskiego, zagościłaś w studio Dobrego Przodka. Witam cię serdecznie.
1: Ja ciebie witam, bardzo ci dziękuję, Filip, za zaproszenie.
0: To wielka przyjemność, tak jak powiedziałem i pewnie będę powtarzał jeszcze kilka razy w czasie tego podcastu. Natomiast skoro o empatii mowa po tym krótkim wstępie, powiedz jakie znaczenie ma dla Ciebie empatia w Twoich projektach, w Twoich działaniach, w kształtowaniu też Ciebie?
1: Dla mnie chyba największe znaczenie ma odkrycie, które przyszło razem z doświadczeniem chyba podczas gejtu, czyli pierwszej części szkoły Trop, którą miałam szczęście sobie podarować jako dodatkową nogę edukacyjną. Prezent dla siebie. Prezent dla siebie, tak. W momencie, w którym składałam sobie propozycję, a potem konsumowałam ten prezent w postaci pierwszego, a potem drugiego trenerskiego modułu, nie miałam pojęcia, jak bardzo po gospodarsku obdarowuję siebie i jak w bardzo wielu przestrzeniach okaże się ten prezent użytecznym. To dowód na to, że ten przepracowany akt strachu, odwaga, żeby sobie podarować coś, co nie jest oczywiste, może się okazać fantastyczną przygodą. Pamiętam, że dla mnie największym odkryciem, jednym z, było doświadczenie i dowiedzenie się tak naprawdę również przez... Um, Kolekcjonowanie kolejnych narzędzi, dobudowywanie sobie do swoich intuicyjnych rozwiązań, nagromadzonych w ciągu życia, świadomość tego, że empatia może być dojrzała. I przepracowanie tej definicji dojrzałej empatyczności, czyli przede wszystkim empatyczności opartej na odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności za. Za swoje granice odpowiedzialności, za wejście w kontakt z drugim człowiekiem, że to było dla mnie bardzo dojmujące, bardzo mnie ubogacające odkrycie. Do tamtego momentu używałam empatii po amatorsku intuicyjnie, posługując się nią w zawodzie, który nieodmiennie z empatią jest związany, bo nawiązując relacje z członkami ekipy, nawiązując relację, która pozwala przerzucić emocje tak, żeby ktoś mógł się z nimi utożsamić, mówię o odbiorcy. Te narzędzia empatyczne w sposób naturalny gdzieś mi towarzyszyły, ale były nieuporządkowane, wiesz? To znaczy, miałam tak, że miałam, jak to mówią, pojęcie, że gdzieś tam dzwoni, ale co dzwoni i jak można używać tego dzwonka świadomie i odpowiedzialnie, to dopiero szkoła trop pozwoliła mi na takie uporządkowanie tego systemu narzędziowego, który mi towarzyszy. Empatia, dojrzałość empatyczna jest dla mnie ogromnym odkryciem i też takim rodzajem dialogów, który fajnie jest wplatać to wszystko, co już wiesz o empatii intuicyjnie, a co może dać ci możliwość, żeby um, tego wspaniałego obszaru międzyludzkiego, jakim empatia jest, um, móc używać w sposób świadomy. Dla mnie dojrzały oznacza świadomy.
0: Właśnie chciałem o, o tej świadomości powiedzieć, bo pomyślałem sobie, że będąc w danym punkcie życia, nasza osobowość jest wyklaryfikowana przez trzy czynniki głównie. Tak? To jest środowisko, wychowanie i geny. I bardzo często wchodzimy w pewne zachowania, mechanizmy, jesteśmy jacyś, no właśnie, nieświadomie i później odkrywając kolejne warstwy dojrzałości w naszym życiu, zdajemy sobie sprawę, ja jestem bardzo asertywny, asertywna, ja jestem totalnie nieempatyczny, empatyczna, nazywamy te rzeczy, nie? dojrzewamy, tak jak powiedziałaś, mówiąc osobiście nie? O, o mnie, no to ja miałem zawsze bardzo dużą empatię. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, nawet przez długie lata mojego życia kosztem siebie. Tak? Wolałem, czułem instynktownie, chciałem zadowolić innych, żeby poczuli się lepiej, czułem emocje innych. No i właśnie dopiero kiedy też w procesie terapii nabrałem dojrzałości do tego, żeby rozpoznawać te mechanizmy u mnie, żeby wiedzieć, kiedy empatia mi służy, a kiedy mi nie służy. Nauczyłem się takiej zdrowszej empatii. Jest takie pojęcie jeszcze w biznesie twardej empatii. Jestem ciekaw twojego zdania na ten temat, bo biznes nagle się ocknął, że empatia jest kompetencją przyszłości, ja trochę to kontestuję, no bo jak dla mnie empatia jest kompetencją przeszłości, mamy ją przecież w genach i nieprzypadkowo. No i stosuję też takie pojęcie właśnie twardej empatii, czyli empatii połączonej z pragmatyzmem, ze skutecznością, z wynikami biznesowymi. I jestem ciekaw, jak dla ciebie taki Mariasz brzmi. <śmiech> dla mnie brzmi ok
1: myślę sobie, że wszystkie obszary w których można pogłębiać świadomość i, i lepiej ze sobą współpracować bo, jeśli to jest możliwe również za pomocą empatii i świadomie czy bardziej skutecznie budować swój biznes opierając się na tych narzędziach to, to, to spoko czemu nie? To, to, to czemu nie, to spoko to trochę jest o tym a właściwie bardzo że wiele osób to o wstydzie to o tym obszarze, który rozkminiam już od długiego czasu wstydzi się tego, że pracuje za pieniądze no do cholery Przecież to jest ekstra, tak? Mm. że ro... też są energią robisz, robisz coś, jeśli robisz coś, co lubisz. Często to powtarzam moim synom, że jestem wielką szczęściarą. Mam wielki luksus, bo robię to, co kocham. Więc właściwie nie muszę chodzić do pracy. Mm -hmm. Moja praca nie, jest, nie sprawia mi trudności. Oczywiście bywają takie poranki jak dzisiaj w połowie listopada, że wstanie o 5 rano...
0: Musiałaś do podcastu Filipa przejść, wtedy nie lubisz się swojej nie pracy. Na 5,
1: ale do tej roboty wstaje się czasami o piątej albo jedzie się całą noc, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie dla ludzi, którzy na ciebie czekają. Um, to, to nie jest oczywiście o tym, że również w listopada wstaję codziennie i mam tak, że ale super, wstanę sobie o piątej, pójdę sobie do roboty na 12 godzin, a potem wrócę i będę miała takie spuchnięte nogi ekstra. No nie,
0: oczywiście, że nie. I będę jeszcze się doszkalać. I na, będę się doszkalać, kursach. a tak. poza
1: tym ktoś będzie musiał mi zdjąć doczepione włosy i będę musiała sobie po pół godziny poświęcić na odklejenie całej tapety, w którą zostałam wytapetowana. E to, to oczywiście nie jest tak, natomiast chodzenie do pracy, kiedy się ją kocha, robienie czegoś, co się kocha, to jest wspaniały luksus. I jeśli ktoś wynagradza cię za to, gratyfikując to pieniędzmi, za które możesz spełniać marzenia, dzielić się z innymi ludźmi, to dla mnie jest to, to bardzo ok. Więc jeśli empatia i biznes, to super, to mam nadzieję, że bardzo skuteczny biznes, a jednocześnie dużo szacunku dla ludzi, którzy ten produkt, tę wielkość, ten obszar pomnażają razem z pracodawcą, który liderem, który,
0: który takimi narzędziami się posługuje. Mhm. To skupmy się na tym wstydzie, bo wspomniałaś o, o, o tym, że zajmujesz się tak naprawdę od dłuższego czasu tematem wstydu i za to taki ukłon ukłon serdeczny z mojej strony, bo ja też wielu rzeczy się w życiu wstydziłem i wciąż wstydzę i, i uczę się o nich mówić. E, więc dziękuję, ja że, to, że to czarowujesz. Natomiast moje pytanie brzmi, jak to się stało, że w redakcji Wysokich Obcasów są tysiące kopert z wyznaniami wstydu i tak naprawdę ponad milion Polek i Polaków odpowiedziało ci, czego się wstydzi. Jak do tego doszło i skąd ten projekt?
1: Ktoś próbował mnie zawstydzić. Ktoś próbował sprawić, żeby wrażliwy dla mnie, wstydliwy obszar um, zawładnął moim poczuciem wartości i żeby mnie zniszczył. I w tamtym bardzo trudnym momencie mojego życia pomyślałam sobie, że skoro um, to dla mnie jest takie dojmujące uczucie, to zamiast siedzieć przy nim, trwać i pozwalać się niszczyć. Spojrzę temu w oczy. To ponad sześć lat już.
0: Gratuluję Ci. I
1: powiem Ci, i powiem Wam, że ten w tej chwili dla mnie przepracowany już akt strachu, skonfrontowania się z tym, co to w ogóle jest. I dotarcie do e, tak wielu różnych źródeł e, pozwalających mi wiedzieć i rozumieć więcej na temat wstydu, choćby e, dotarcie do e, informacji o tym, że wstyd i poczucie winy, bo to dwie różne emocje, choć bardzo podobne i tożsame, wstyd i poczucie winy są dwiema najniżej wibrującymi e, emocjami mhm. według... E, Nomenklatury buddyjskiej emocjami o najniższej wibracji, czyli emocjami najbardziej niszczącymi. Badania kinetyczne przeprowadzone bardzo niedawno, czyli polegające na badaniu siły ludzkiej w sposób niezwykle naukowy, bardzo tożsamy z tymi odkryciami poczynionymi bardzo wiele lat temu przez mądre pokolenia przed nami udowadniają, że wstyd i poczucie winy obniżają poczucie siły i immunologii, poczucie sprawczości i odporność o kilkadziesiąt procent. Mm. Dla mnie to odkrycie, przyswojenie tej informacji było jak, jakbym z ciemnej Studni, piwnicy, wyszła na jasne, ciepłe słońce. I pomyślałam sobie, że skoro już stoję w tym słońcu i nabieram siły, to chcę się podzielić tym doświadczeniem z innymi, bo wstyd wypowiedziany w sposób bezpieczny, oczywiście, czyli Znowu to o tej odpowiedzialności za siebie i za innych. Mhm. tak? Jestem jak najdalsza od ekshibicjonizmu emocjonalnego. Wstyd w sposób bezpieczny, wypowiedziany przestaje mieć władzę. Mhm. Przestaje mieć tę niszczącą, obciążającą siłę, jaką ma, kiedy jest skrywany dzielenie się tym doświadczeniem i znajdowanie takich obszarów około zawodowych, które pozwalają mi ten obszar eksplorować razem z innymi. To znaczy nie tylko um, siedzieć i e, usiłować mówić jakieś e, mądre rzeczy na temat tego, co się w, w, zdarzyło mi wyczytać, czy, e, e, czy posłuchać. Tylko znajdować takie sposoby jak spektakl, wstydź się. E, jak tekst, dzięki któremu i postaci, dzięki którym e, Mogę nawiązać dialog z innymi ludźmi w tym obszarze. To jest najlepszy dowód na to, że nawet z najtrudniejszego momentu, nawet z momentu, w którym ktoś usiłuje zniszczyć twoje życie, możesz wyruszyć w podróż, która okaże się fantastyczną przygodą. Zafundowałam sobie swoje własne, prywatne studia z tego obszaru i myślę, że to studia jest... ze
0: wstydu, to, to brzmi Wstydologia. Wstydologia. To brzmi, no, brzmi kusząco.
1: Wstydologia, tak. Ukończyłam swoje własne studia ze wstydu. Myślę sobie, a właściwie nawet się tak żartobliwie do siebie uśmiecham, że jestem teraz na etapie całkiem niezłej pracy doktorskiej w tym względzie.
0: Mm. Jak będzie profesura, to zrobimy kolejny odcinek podsumowujący <śmiech> i zaprosimy na przeczytanie pracy naukowej. Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że poruszyłaś wątek tego spektaklu Wstydź się, no bo jesteś jego producentką kreatywną, ale też jedną z dwóch głównych postaci. Jest to taki troszkę dystopijny scenariusz. Niektórzy w Polsce porównują was do opowieści podręcznej, słynnego serialu. I wiemy już, że masa spektakli się odbyła. Pytanie, jakie są plany kolejne na twój projekt Wstydź się?
1: Bardzo wielką mam nadzieję, że... Trudna zima, która nas czeka. Nie pokrzyżuje naszych planów. Wierzę, że nie. Bardzo chciałabym i pracujemy nad tym razem z resztą bandy wstydników, jak się nazywamy. Pracujemy nad tym, żeby spektakle grać w Polsce. Zależy mi przede wszystkim na tych obszarach naszego kraju, które są oddalone od dużych ośrodków, gdzie już wstyd grałyśmy, czy gramy, tak jak, tak jak w Warszawie i żebyśmy z tym spektaklem mogły dotrzeć wszędzie tam, gdzie mieszkają, żyją i wstydzą się ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przyjechać do Łodzi, do Wrocławia czy do Warszawy na spektakl, żebyśmy mogły pojechać tam. Zależy mi na tym również dlatego, że Razem z, ze spektaklem, i to, to znowu jest też bardzo o tej drodze, w której jestem ze wstydem, bo dla mnie to jest pewien meta plan, który nie wiem tak naprawdę, gdzie będzie miał swój koniec. Wiem skąd wychodzę, natomiast dokąd trafię, tego nie wiem. Dla mnie ten spektakl to jest również i Zdarzenie społeczne, czyli spotkanie z publicznością po każdym spektaklu, które jest ubogacone obecnością gości. gości którzy po spektaklu dołączają do tej rozmowy i dokładają swoje kawałki, swoich kompetencji do tego dialogu, który pomiędzy publicznością a, a nami się wywiązuje. Jest taki moment w czasie tych rozmów, kiedy Beata Kawka i ja, po dwóch godzinach spektaklu, zmęczone, ale szczęśliwe, zaczynamy um, razem z publicznością orientować się, że to nie panel dyskusyjny i mądre głowy siedzące na proscenium wypowiadają jakieś swoje poglądy czy spostrzeżenia do widowni, tylko zaczyna się mieszać cudownie ta nieistniejąca kruszyć, ta nieistniejąca ściana i ludzie na widowni zaczynają rezonować ze sobą również, pomiędzy sobą.
0: Taka, gdyby, taka nowa forma sztuki, gdyby nie, kolektywny Gdyby nie temat. to,
1: że się kontraktujemy na określoną e, e, długość tych spotkań i pilnujemy tego, żeby był jeszcze czas na to, żeby się uściskać i pogadać w kuluarach e, z publicznością, to myślę, że mogłybyśmy siedzieć i całe
0: noce byś tak podsumowała te opowieści, które padają po tych spektaklach, ale też listy, które dostajesz, to jak, jak myślisz, jaki efekt wywołały te twoje działania i tak naprawdę czego my w Polsce się wstydzimy? Co Nie w
1: Polsce, Filip. My się wstydzimy na całym świecie, niezależnie od tego, jaka jest szerokość geograficzna, jakiego jesteśmy wyznania, jaki jest nasz status, jaka jest nasza tożsamość. Mhm. Wstydzimy się tego samego. Um. Dwa i pół, zaraz będzie trzy lata od akcji e, A Ty Czego się wstydzisz. E, zarezonowało z tą akcją ponad dwa miliony ludzi. E, to są nie tysiące, a setki tysięcy e, wyznań, bardzo często anonimowych, e, co nie umniejsza ich wartości, bo zostały wypowiedziane mm. głośno, to znaczy wysłane gdzieś w, w przestrzeń czyli znajdujące ujście z osób, które były przez te wstedy gnębione. Te setki tysięcy pozwalają sklasyfikować się w trzy obszary, w których się wstydzimy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. To jest obszar cielesności, czyli naszego poczucia braku wpisywania się w kanon akuratności, piękna, atrakcyjności. I ten obszar jest bardzo intensywnie reprezentowany, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. ale jeśli chodzi o mężczyzn i osoby nie wpisujące się w te tożsamości, absolutnie też. Mhm. Wstydzimy się w obszarze kompetencji, czyli wstydzimy się tego, że jesteśmy niewystarczający, jeśli chodzi o, o nasze umiejętności.
0: Wstydzimy się tego, że nie potrafimy... Tak,
1: wstydzimy się tego, że nie potrafimy przeczytać instrukcji obsługi, że nie umiemy na komputerze... Mm. E
0: Położyć boazerii.
1: Tak, i że nie wiemy, co to znaczy umami i tak dalej, i tak dalej. E I trzeci obszar, bliski pewnie tobie, tak jak i mnie, e obszar e wstydów związanych z relacjami. To jest trzeci obszar, tak? Wstydzimy się w obszarze relacji. Mm. Czyli tego, że Zdradzamy, nie kochamy, nie możemy wybaczyć, e, e, żeśmy zaniechali. E... Czujemy
0: złość na kogoś, na kogo nie powinniśmy. Tak,
1: tak. to są trzy obszary. Cielesność, kompetencje i relacje.
0: Ważny wątek poruszyłaś, że czasami wypowiedzenie czegoś jest już formą terapii. Że chowanie jednak tego potwora tylko i wyłącznie dla siebie zwiększa jego rozmiary, karmi go. I nam się wydaje tak naprawdę, że on jest strasznym potworem, który przerazi innych a napisanie listu, powiedzenie tego przyjaciółce, przyjacielowi.
1: Czy choćby usiądnięcie, tak jak ludzie na widowni i przeżycie tego, co niesiesz ze sobą w bezpiecznej przestrzeni, ciemnej sali, jakby w rezonansie z innymi osobami, które w tej sytuacji uczestniczą, a potem odgadać się z tego podczas rozmowy po spektaklu, albo nie, ale być, to znaczy mieć... Poruszyłeś bardzo ważny obszar. Mieć poczucie przynależności, że nie jesteś sam. Że e, to, że się czujesz niewystarczający, niewystarczająca, to nie jest tylko twoje. To jest hmm. każdego z nas. Każdego. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś kunegundą idealną ponad wszelką wątpliwość, to zapewniam cię, że ona też... O czwartej nad ranem czuje się niewystarczająco.
0: I większość z nas zazdrości, większość z nas jest złych na swoje dzieci czasami, wkurzają nas, co też wiem od wielu rodziców. I, i super jest poczuć, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy tymi potworami, tylko to są ludzkie emocje. A Joanna Chmura, którą pozdrawiamy, też bardzo fajnie tłumaczy, że nie ma złych emocji. Przecież takie trudne emocje jak, jak wstyd, jak lęk, jak poczucie winy, jak furia są nam do czegoś potrzebne, bo nam dają pewien drogowskaz. Tak. Mówiłaś dzisiaj o odejrzałości, yy, mówiłaś też o wstydzie, o empatii. Tak się zastanawiam, czy ten wstyd, jeszcze ten wątek trochę pociągnijmy, transformuje się w czasie życia. Czy przez większość życia wstydzimy się o to samo, za to samo, czy ten wstyd zmienia swoje oblicza i wstydzimy się za różne rzeczy? A może on traci na sile z każdym wiekiem, bo rozumiemy coraz więcej, jak, jak byś to ugryzła?
1: Choć nie jest to zbyt eleganckie, to mm, mam ogromną y, pokusę, żeby odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy wstyd?
0: Hmm, dobre pytanie. Myślę, że tak. Pamiętasz? Myślę, że mniej więcej, tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że przed nim też był wstyd, który jest nieświadomy w tym momencie.
1: Mhm. A, bo ja myślę sobie, że na przestrzeni życia wstydzimy się w bardzo wielu tematach bardzo różnych. Przynależnych dla miejsca na osi czasów, w której się znajdujemy.
0: Mhm.
1: Pamiętam, że wstydziłam się tego, że e, nie lubię salcesonu i wkładałam go sobie do kieszeni fartuszka w przedszkolu i na tym fartuszku pojawiała się taka wielka, tłusta plama, ale nie miałam pomysłu na to, co zrobić z tym salcesonem, więc tak chodziłam z tym salcesonem na brzuchu, który to brzuszek był wtedy bardzo wydatny, cieplutki e, i pełen... E, takiego tłuszczyku jak ten w tym salcesonie, chociaż salcesonę nie lubiłam. To jest
0: piękna metafora, to jest chowanie wstydu. To <laughs> naprawdę który i tak widać. I ten tak.
1: salceson prze, przepuszczający ten tłuszcz przez ten fartuszek jest dla mnie takim synonimem e, tego, e, tego, tego pierwszego, takiego e, malowniczego, może, może nie pierwszego, ale takiego bardzo obrazowego wstydu. E, Pamiętam jak bardzo żarliwie to jest to, to słowo, jak bardzo żarliwie wstydziłam się kiedy po tym jak zostałam przyjęta do szkoły y, teatralnej y, <kluzny> mówiono mi, że wszystko robię źle y, że jestem beznadziejna y, i ja te, y, te narracje przyjęłam y, tak bardzo, że była beznadziejna. Pamiętam, jak bardzo wstydziłam się tego, że moi koledzy muszą ze mną próbować. Ze mną beznadziejną. Pamiętam, jak bardzo wstydziłam się i ten wstyd zalewał mnie wysoko, kilkadziesiąt metrów nad głowę. Kiedy wyciągnęli, jak króliki z kapelusza, moje chłopaki, przedwcześnie, e, i leżeli w inkubatorach, a ja się wstydziłam, że nie umiałam zadbać o to, żeby byli bezpieczni, e, że nie miałam dość siły, żeby te ciąże donosić. Wstydzimy się różnych rzeczy. E, parę dni temu dotarło do mnie, e, że Wstydzę się tego, że bolą mnie kolana. I że nie mogę swobodnie wyskoczyć z auta jak rączałania. tylko jak dłużej tam siedzę, to potrzebuję momentu, żeby mm. moje stawy wróciły do ruchomości i, i że ukrywam to, że się tego wstydzę.
0: Dzięki za Twoją szczerość, to, to było też piękne. Ja Was zachęcam, napiszcie w komentarzach, czego się wstydzić, jeżeli macie na to ochotę i przestrzeń. I czujecie to, się z tym bezpiecznie. I czujecie się z tym bezpiecznie, to, to napiszcie. A Tak jak o tym mówiłaś, to myślisz, że bardziej się wstydzisz przed sobą, czy przed, przed innymi? Bo to jest też ciekawe. jak, jak...
1: To jest miks. Mm. Na tym polega cały cymes, żeby to y, przytrzymać, odkryć. Y, przed sobą, czy przed innymi? Czy przed sobą i przed innymi? Czy przed sobą, że przed innymi? Y, Warto spojrzeć w oczy temu mm. zjawisku. Warto to dla siebie rozkminić. To daje ogromną siłę. Nie powoduje, że przestajesz się wstydzić. <grych> Wcale nie. Ale szybciej. Szybciej demaskujesz.
0: Tak, no bo, skutecznie demaskujesz. Tak, no bo rzucasz światło na coś, mhm. na co, co jest w co jest mroku. Mówisz, widzę cię. Tak. Ja wiem, to że tu jesteś,
1: tak? Nadal mam tak, że nie wiem, jak uruchomić to Insta coś na tym Insta tamtym i nieco mnie to przeraża. To nie jest tak, że się tego nie wstydzisz. Wstydzisz się, ale, ale jesteś wolniejszy, wiesz? Jesteś bardziej uwolniony. To jest... Dla mnie to jest wciąż fascynujące. To jest naprawdę fascynująca przygoda,
0: słuchaj. Dałaś mi genialne zadanie domowe, wiesz, bo ja ten temat wstydu przerabiałem w swoim życiu już wielokrotnie, w sensie przerabiałem sam wstyd, U uczyłem się wstydzić praktycznie, ale też później teoretycznie, bo po prostu musiałem pewne supły rozwiązywać na, na drodze mojego życia. I, no i tak, no, pamiętam kiedy w szkole wstydziłem się tego, że jestem inny trochę niż, niż reszta klasy. Tego, że na przykład y, y, trzymam sztamę z dziewczynami, a z chłopakami się nie potrafię dogadać. E, wstydziłem się y, później y, moich pewnych zaburzeń osobowości, które, które miałem e, i dalej nad nimi pracuję, chociaż są już pod kontrolą. E, wstydziłem się bardzo wielu rzeczy. Wstydziłem się y, też zaniedbanych szans, y, zepsutych relacji, zepsutych okazji. I y, y w sumie, gdyby nie... Jakieś takie światło, nie bo ja też trochę z tego buddyzmu czerpię. I, I wiesz, ta karma i te relacje, i ta wdzięczność przede wszystkim. O, to myślę, że bardzo ciężko by mi było rzucać światło na wstyd. Też dziękuję Ci jeszcze raz za, za te Twoje akcje. Przypomnę, e, przypomnę e, tytuł spektakli Wstydź się i, i zachęcamy do tego, żeby, żeby uczestniczyć. A jeszcze e, powoli już dobiegając do końca naszej rozmowy, niestety, chociaż chciałbym Cię tutaj na trzy godziny zatrzymać, <laughs> e, ale wiem, że masz kolejne nagranie jeszcze dzisiaj.
1: Możemy się przecież umawiać cyklicznie, mój Bardzo kobiet. bym
0: chciał, bardzo bym chciał. To takie pytanie, żeby trochę rozluźnić na chwilę atmosferę. A co to znaczy, bo powiedziałaś to dzisiaj, umami.
1: To piękne słowo. Rozbawiło mnie kilka lat temu, bo jestem absolutną... w fanką tropienia historii przypraw i potraw i, i a, czas pandemicznego braku zatrudnienia sprawił, że podarowałam sobie e, i odważyłam się zrealizować e, marzenie, które prawdopodobnie bez tego trudnego czasu nie byłoby możliwe do zrealizowania. To znaczy e, usiadłam, zapisałam pierwszy rozdział, a potem roki, dwa miesiące codziennie e, pisałam moją debiutancką książkę, którą zatytułowałam Umami, opowieści i przepisy.
0: Bardzo smaczna, polecam konsumpcję liter.
1: A umami, a umami to słówko z japońskiego, na które trafiłam w jakimś artykule. I pamiętam, że się żachnęłam, kiedy autor stwierdził, że ten piąty, oficjalnie w 2000 roku uznany za obowiązujący smak, po słodkim, słonym, kwaśnym i gorzkim, określany jako mięsny, bulionowy, pyszny, że jest to trudne, tłumaczo, tru, trudne tłumaczalnie na polski słówko, umami. Ja pamiętam, że czytając ten artykuł, pomyślałam sobie, ale ty jesteś głąbem, autorze. Przecież każdy zrozumie, jak umamy. I właśnie o to chodzi. I, to, i to, to, to skojarzenie umamy, umami przyszło mi do głowy, kiedy zaczęłam pisać tę moją wyśnioną gawędę kulinarną. Bo gdybym miała jednym słowem opisać tę całą radość, wyjątkowość płynącą z jedzenia którym jesteśmy obdarowywani, kiedy ktoś karmi nas z miłością. Gotowanie
0: to, z intencją w ogóle. To niekoniecznie nie, musi tak, być mama, tak? tak?
1: Ale to jak umamy to każdy zrozumie. I to jest właśnie o smaczliwości świata.
0: To skoro już o mamach i pokoleniach mowa, to co dla ciebie, Joanna, znaczy być dobrą przodkinią?
1: Z uśmiechem zapakować te walizki na drogę tym, którzy po mnie, e, tym, co dla mnie ważne, e, co wydaje mi się istotne i potrzebne, jak choćby poczucie humoru, które sama odziedziczyłam, e, poszukiwanie dystansu, e, uczciwość, e, Taka, która pozwala ci o czwartej rano wstać i popatrzeć w lustro uh, i nie musieć spuszczać wzroku. Um, I chyba mm, oznacza dla mnie bycie dobrą przodkinią przekazanie tego zdania, jak się okazuje, bardzo buddyjskiego, które e, otrzymałam na drogę od mojej świętej pamięci mądrej babci, a które to krótkie zdanie brzmiało i to minie. Mm. <śmiech>
0: mm, wszystko płynie pięknie. A jakie jedno proste zadanie domowe zadałabyś słuchaczkom i słuchaczom podcastu Dobry Przodek, aby uczynić ten świat chociaż odrobinę lepszym miejscem?
1: Bardzo bym Cię chciała poprosić, żebyś w ciągu następnego dnia, tygodnia, kiedy znajdziesz moment i kiedy przypomnisz sobie to, o co Cię proszę, żebyś zamiast mówić przez chwilę posłucha, Posłuchała. Drugiego człowieka, tego co dookoła, tego co w tobie, żeby posłuchać. Ciekawe co z tego wyniknie.
0: Chińczycy bądź Japończycy, tutaj jest rywalizacja, mają takie powiedzenie, jeżeli wystarczająco długo pomilczysz, uzyskasz wszystkie niezbędne odpowiedzi. Ja jestem wdzięczny za to, że dzisiaj mogłem trochę pomilczeć i ciebie posłuchać, Joanna. To, to było piękne, to była fascynująca uczta. Masz piękny umysł. Podziwiam go, bo jest szybki i jest bardzo ciekawy. Dziękuję jeszcze raz.
1: To był najlepszy komplement, jaki usłyszałam w tym tygodniu.
0: <głos> niech, niech tak zostanie do końca roku. Ehm, dziękuję Ci, Anna. Ehm, w ramach takiej małej wdzięczności za to, że dzisiaj się pojawiłaś, mam dla Ciebie mikroliście. To są mikroliście grochu. One rosną sobie w sposób ekologiczny na farmie wertykalnej w Warszawie. Robi je taka. E... Ale one wcale nie są takie mikro, powiem Ci. No, to jest tak. To jest stadium pomiędzy kiełkiem a dorosłą rośliną. I one są na kanapkę, do sałatki, lubisz gotować, więc.
1: Ale proszę ci, gdzie ja takie piękne włosy będę? A, no widzisz.
0: Zżera. Dwa tygodnie wytrzymają, ale są bardzo zdrowe. Listny Cud nazywa się ta, ta firma i smacznego.
1: Bardzo pięknie się nazywa. Dziękuję za ten prezent.
0: Joanna Brodzik, aktorka, autorka, trenerka, em, prezeska i twórczyni fundacji działaczka, aktywistka. Osoba o pięknym umyśle była gościnią kolejnego odcinka podcastu Dobry Przod. I wstydolog stosowany. I wstydolog stosowany <laughs> praktycznie i teoretycznie. Dziękuję. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.